0: Bonjour, c'est Laurent Deutsch. Chers auditeurs, je vous propose cet été de vous raconter l'histoire de plusieurs grandes villes de notre pays. Des villes que vous croyez connaître, mais qui recèlent bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors c'est parti, avec moi, remonter le temps et entrer dans les villes pour les découvrir autrement. Et aujourd'hui, je vous emmène à Strasbourg. Strasbourg, pour la carte postale, c'est ses canaux, l'architecture typique de ses maisons, son marché de Noël et bien sûr, sa cathédrale, joyau de l'art gothique. Mais j'espère que vous me voyez venir, c'est aussi bien plus que ça. Car l'histoire de cette ville est un peu mouvementée. Tantôt française, tantôt germanique, la belle et riche Strasbourg a changé plusieurs fois de nationalité. Et c'est pas banal ça quand même eh oui, parce que Strasbourg, ça a toujours été une zone tampon, en fait. Dès l'époque romaine, quand Jules César envahit et conquiert la Gaule, eh bien, il se méfie des barbares de l'Est. Et comme le Rhin, le fleuve, n'est pas une frontière suffisamment dissuasive, César va alors construire un camp militaire romain, un castrum. Alors, de ce castrum, il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, mais vous me connaissez, hein quand on cherche, on trouve toujours un petit quelque chose. Pour cela il faut me suivre dans les sous-sols d'un supermarché strasbourgeois. Ah oui, oui, je vous assure. au 47 rue des Grandes Arcades, sous terre, il y a les restes d'une tour de ce castrum qui a été construite entre la fin du 3e et le début du 4e siècle, après Jésus-Christ. Eh oui, parce que c'est à ce moment-là que ça commençait à sentir le roussi pour les Romains. Les barbares du nord et de l'est mettaient en effet une grosse pression, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ils commençaient à envahir l'Empire. Tiens, ah bah tiens, en parlant de barbares germaniques, justement, au Moyen-Âge, Strasbourg va passer du côté germanique avec le fameux serment de Strasbourg. Alors, ça, il faut que je vous raconte, c'est une vieille histoire. Elle remonte à février 842. Tout commence par un héritage. Et quel héritage L'Empire de Charlemagne. Rien que ça. Et vous vous en doutez, la famille va se disputer le gâteau. Et la famille, ce sont les petits-fils de Charlemagne. À Strasbourg, ils vont réussir à trouver un accord. Charles le Chauve va hériter de la Francie occidentale, en gros, la France actuelle. Louis le Germanique va hériter de la Francie orientale, en gros, l'Allemagne actuelle. Et Clotaire, lui, il va hériter de la Lotharingie. Alors, euh, la Lotharingie, hein, c'est tout pourri, hein, c'est comme une laryngite. C'est une zone tampon hein, qui est coincée entre deux gros blocs. À gauche, t'as ce qui va donner la France, hein, la Francie occidentale. À droite, t'as la Francie orientale qui va donner l'Allemagne. Et au milieu, t'as la lotharingie qui est cette espèce de petit slip qui, finalement, sert de zone tampon avec un mec devant, un mec derrière, ça pousse, tu vois, t'es derrière, ça pousse. Bon, il y en a qui aiment ça, hein, quand ça pousse, mais bon, il y en a qui aiment pas. Et euh, du coup, la lotharingie finalement, va être amenée à disparaître, partagée entre ce qui va devenir la France et de l'autre, ce qui va devenir l'Allemagne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire et ça ne concerne pas Strasbourg qui, elle, se retrouve du côté germanique, Francie orientale. Il va falloir attendre 1681 et Louis XIV pour que Strasbourg ne devienne française. Mais pour le roi Soleil, il va falloir maintenant faire oublier ce passé germanique et protestant et en faire une ville 100% française et catholique. Et pour ça, Louis XIV ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. C'est pourquoi en 1685, en même temps que la révocation de l'édit de Nantes, cet édit de tolérance religieuse qui avait permis à la religion protestante d'exister en France un siècle plus tôt, eh bien, on va créer ici, à Strasbourg, un collège de jésuites adossé à la cathédrale. C'est l'actuel lycée Fustel de Coulanges. Juste à côté, on va aussi construire un nouveau palais épiscopal au XVIIIe siècle pour une figure, une autorité politique très importante de Strasbourg à l'époque, Armand Gaston de Rohan, le fameux prince évêque de Strasbourg. Ainsi, un vent magnifique de catholicisme souffle sur Strasbourg durant l'époque moderne. Amen sans parler de la mythique cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, qui, avec ses 143 mètres de haut, restera pendant longtemps le plus haut monument chrétien du monde. Mais bientôt, hélas, la prière ne suffira plus. Vous entendez le cliquetis des armes Eh oui, dans l'histoire humaine, il n'est jamais très loin. On va parler maintenant d'un guerrier hors du commun, qui va réussir à ramener Strasbourg dans le giron de l'Allemagne. Ce guerrier, il s'appelle Bismarck. Bismarck, c'était un géant, un stratège politique et militaire qui a fait sortir la Prusse de son carcan pour devenir le Reich. Bismarck il va défoncer tous ses voisins, les Autrichiens en 1866 à Sadova et les Français en 1870 à Sedan. Du coup, Strasbourg ainsi qu'une bonne partie de l'Alsace-Lorraine vont être pour des pseudo-raisons historiques, culturelles ou linguistiques... Rattaché à l'Allemagne. En fait, c'est surtout pour des raisons militaires. Car l'Alsace-Lorraine redevient une sorte de nouvelle euh, Lotharingie du 19e siècle. Une zone tampon qui permet à nouveau de rendre hermétique le contact entre les Français et les Allemands. Dès lors, à Strasbourg, vous avez tout un nouveau quartier allemand qui va s'installer. Une Neustadt qui va être créée à la fin du 19e siècle avec le Palais du Rhin pour recevoir l'empereur Guillaume, mais aussi avec tous les organes officiels, administratifs, culturels et linguistiques, tout au long de la nouvelle avenue de la liberté. Entre Bismarck et Hitler, Strasbourg va changer au total quatre fois de nationalité. Elle redevient française en 1918, après la Première Guerre mondiale, puis de nouveau allemande de 1939 à 1944, avant de redevenir définitivement française à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que de tout ce passé, Ballotté entre deux pays, eh bien Strasbourg aujourd'hui est devenu un symbole de paix en devenant le berceau de l'Europe. Car oui, c'est dans le palais universitaire de Strasbourg que va se tenir la première session du Conseil de l'Europe en août 1949, où une dizaine de pays va décider de s'unir et de s'aider mutuellement pour reconstruire l'Europe, un continent ravagé par deux guerres mondiales. Strasbourg se veut aujourd'hui un symbole de fraternité. Symbole aussi de réconciliation franco-allemande. Et pour une ville de paix, une université, ça ne suffit pas. Il va falloir un parlement pour se réunir. Ce parlement, il sera inauguré en décembre 1999. Quelle belle conclusion, vous trouvez pas Pour cette ville tampon, frontière, souvent utilisée comme butin de guerre. Elle est maintenant devenue le ciment de la paix européenne. Et eh bah ben voilà, j'espère que cette visite dans le passé strasbourgeois vous aura plu et vous aura surtout donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette ville. Et pour découvrir plein d'autres histoires et faire plein d'autres visites, venez donc sur ma chaîne YouTube à toute berzingue. Je vous y attends, à bientôt les amis!